0: «Θυμάμαι το 22», ένα podcast του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία». Μαζί θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 22 και θα ακούσουμε τις μαρτυρίες των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Οι μαρτυρίες ζωντανεύουν με τη φωνή μαθητριών και μαθητών, γυμνασίων και ηλικίων της Αθήνας. Ιστορική επιμέλεια Γιάννης Κλαβίνα με τη συμβολή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Κυριακή τσαπά από τον οικισμό Σάκαλβα τη Τρυπόλεω του Πόντου. Κατέβηκαν όλοι από το χωριό, στην κερασούντα. Μα έβγαλαν διαβατήρια και από εκεί φύγαμε. Όλοι μαζί, ανακατωμένοι με άλλου. Όπω τύχη. Πόλεμο είναι. Όποιο πρόλαβε, τον κύριο είδε. Άλλο εδώ, άλλο εκεί. Βγήκαμε σε όλα τα μέρη. Εμά, μα έβγαλαν στην κέρκυρα. Ήταν να μα στείλουν στα χωριά. Εγώ δεν πάω στα χωριά. Παιδιά δεν έχω. Γιατί να πάω να Ήρθα εδώ. Μα πήγαν στο γκάζι, στον ενοικισμό. Πήραμε ένα δωματιάκι με πλήθες, το σκεπάσαμε και μείναμε. Βούλεψα κι εγώ κι ο άντρας μου στα καπνά του Γιαννακάκη. Κόντευα να πεθάνω, που ένας πατριώτης μα συνεβούλεψε και ήρθαμε εδώ, στους Αιπελόκηπους. Πήραμε αυτό το εκόπεδο, χτίσαμε αυτά τα δωματιάκια και τα νοικιάζουμε και ζούμε.
1: Πάρεσα ελευθεριάδο από το Σαχνόη Ματσούκα του Πόντου. Το Πάσχα το κάναμε στο Βαπόρι. Ένα μήνα ταξίδι κάναμε. Πρώτα μα πήγανε στην Ήδρα, ύστερα στο Λαύριο. Από το Λάβριο μα σήκωσαν και μα πήγανε στι Πέτσε. ύστερα φύγαμε από τι Πέτσε και ήρθαμε στην Αθήνα. Κοντά στον Γκάζι ήταν μια μάντρα γεμάτη κοπριά. Σε αυτή τη μάντρα μα κλείσανε. Κλέγαμε, είχε αποθήκε αυτή τη μάντρα. Τι είχαν καθαρίσει από τι κοπρίε, ήταν όμω βρώμικα. Τι να κάνουμε, μπήκαμε μέσα. Πήραμε κάτι τσουβάλια και κάναμε χωρίσματα. 20-30 οικογένειε να περιοριστούμε σε ένα δωμάτιο, γίνεται. Ένα χρόνο ζήσαμε έτσι. Εγώ αρρώστησα. Πήγε ο άντρα μου και πήρε ένα οικόπαδο στο εργάλεο. στερα, στη μάτα που μα βάλανε, φτιάξανε κάτι παράγγε. Εμεί φύγαμε και ήρθαμε στο εργάλεο. Μόνο μα κοβαλήσουμε πέτρε, άμμο για να χτίσουμε. Αυτά τα χέρια και αυτέ οι πλάτε, να ξέρες τι σηκώσαν. Ο άντρα μου, προκομένο, ήταν και το σπίτι. Τέσσερα χρόνια που πέθανε είναι. Εδώ που κάθομαι, κανένα από τριώτη δεν έχω.
2: Παναγιώτη ταμπούλο από τα Βουρλά. Θάσαμε στο λιμοκαθαρτήριο Άγιος Γεώργιος, πρωί 25ης Μαΐου 1923 και στον Πειραιά το μεσημέρι. Πρώτη φορά έρχομαι στην Ελλάδα. Πρωτοπάτησα στην προβλήτα της τρούμπας του Πυρεό. Ήταν η ημέρα απογνώσεως και πελπισίας για μένα. Λίγο αργότερα βρέθηκα σε ένα στάβλο του Μοσχάτου. Εκεί με πήγε η γυναίκα του Καφενέ, κι αυτή. Είχε χάσει τον άντρα της το Σεπτέμβριο του 1922. Βρήκα σκελετωμένη τη γιαγιά μου Δεσποινιό, μητέρα της μητέρας μου, ανάμεσα σε ράκι και βόδια. Αυτή με κόπο με συνόδεψε μέχρι τον ηλεκτρικό σταθμό του Μοσχάτου από εκεί μέχρι το μοναστηράκι και συνέχεια ρωτώντα, βρεθήκαμε στην πλατεία των παλιών ανακτώρων με τον πελώριο γυμνό χώρο και κατάστατο μόνο με πέντε έως έξι πιπεριές προς την πλευρά του βασιλικού κήπου εκεί κάτω από τη μεσημεριανή μαγιάτικη λάβα και τις πιπεριές λιγάτομα ξαπλωμένα, μικρά παιδιά, κορίτσια και δυο ανάμεσα σε μπαγκάζια από παλιοκούρελα. Περίμεναν άστιγοι και πεινασμένοι την τύχη του από κάποιον. Του πλησίασα κι εγώ, ω όμοιό του. Ρώτησα μήπω είναι και αυτοί οι πρόσφυγε. Μου απάντησαν καταφατικά ναι, και πω περιμένουν από την περίθαλψη που στεγάζεται μέσα στα παλιά ανάκτορα να του τακτοποιήσει. Πλησίασα την πύλη των ανακτόρων. Εκεί ένα-δύο στρατιώτε έπαιρναν οδηγίε από έναν υπολογαγό. Με κατάπληξη αναγνώρισε στο πρόσωπό του το συμπατριώτη μου και συμμαστή του αδελφού μου, ευτύχιου, Νικόλα Βαρκάτζα, και αυτό με γνώρισε. Μου είπε πως πριν από λίγη ώρα έδωσε στον πατέρα μου δύο σκηνέ κονικές μαζί και δύο στρατιώτες για να τις στήσουν εις την περιοχή του νοσοκομείου Συγκρού. Και πάλι μου έδωσε ένα στρατιώτη για να φτάσω εις τον ερημότοπο του πρόχειρου καταβλισμού. Προχωρήσαμε τη λαφόρα κηφισίας. Μπήκαμε στην την οδό Ριζαρίου. Περάσαμε τη γέφυρα του πυροβολικού. Περάσαμε από άγωνα χωράφια. Ανεβήκαμε το βρυσάκι Φτάσαμε στη μοναδική οικοδομή του μαυρομάτι και από εκεί, η απόσταση 500 μέτρων, στα όπισθεν του νοσοκομείου, ήταν ένα καλύβι, πλάι στο οποίο υπήρχαν δύο κονικέ του στρατού σκηνέ, Εκεί, τραβώντας τη γιαγιά μου μαζί με τον στρατιώτη, φτάσαμε αναπάντεχα. Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται. Κλάματα, χαρές, απογοήτευση. Η ημέρα 25 Μαΐου του 1923 είχε πια γύρι. Οι πρώτοι κάτοικοι του καταβλισμού είναι οι σκοινίτε, σταμπούλο και μπαμπούλη. Από εδώ αρχίζει και η ιστορία του Δήμου και Σαγιανή, ο ανθυπολοχαγό Νικό Βαρκά από τότε όλο και μάζευε βουλιάτε από του δρόμου τη Αθήνα και του κουβαλούσε πρόχειρα μέσα σε σκηνέ. Έτσι δημιουργήθηκε ο πρόταση στην Αθήνα, προϊκισμό συγκρού και Σαρδιά. Σε συνέχεια και μέχρι το τέλο γέμισε σκηνέ περιοχή από πρόσφυγε πάσει προέλευση. Άρθρο της εφημερίδας Ακρόπολη, τον Ιανουάριο του 1930. Περισσότερες ανθρώπινες τρόγλε από κάθε άλλη ευρωπαϊκή πόλη ασφαλώς έχει η Αθήνα, η σημερινή, η μεταπολεμική Αθήνα. Και ο λόγος ευνόητο. Δέκα χρόνια πόλεμοι και γενικό ξερίζωμα ενό πληθυσμού από την πατρίδα του έκαμαν ό,τι έκαμαν. Από τη Ρωσία πρόσφυγε στην Αθήνα. Από τη Βουλγαρία άλλοι πρόσφυγε. Από την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, την Κυλικία. Από την Ιωνία. Άλλοι πρόσφυγες, πληθυσμό. ο διπλάσιος του μόνιμου πληθυσμού της πόλεως και ακόμα περισσότερος έπεσε με μια στην Αθήνα και προσπάθησε όπως όπως να στεγαστεί. Αποθήκες δημόσιες και ιδιωτικές, σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια, θέατρα, σπίτια, πιάστηκαν για να στεγαστεί όλος αυτός ο πληθυσμός, κακήν κακός, ώσπου να γίνουν οι προσφυγικοί συνοικισμοί. Και επειδή δεν έφταναν, αισθήθηκαν σκηνές, αντίσκηνά, παραγούλες, λασμπόσπιτα, σε σόλες τι αδιανές γωνιές της πόλεως και σε όλα τα πέρατα. Ακόμα και τα σπηλάκια του Λικαβητού, του λόφου του μνημείου του Φιλοπάπου, τη σκήτης του Ηλισσού και άλλων μικρότερων χυμάρων εχρησιμοποιήθησαν ω στέγε ανθρώπων προσωρινώς στην αρχή, αλλά μονίμω ύστερα. Το έργο τη στεγάσης των προσφύγων προόδευσε. Συνοικισμοί εκτίστησαν, αλλά σκηνέ και τρόγλε δεν έλειψαν, ούτε έπαψαν να χρησιμοποιούνται έκτοτε ω στέγη ανθρώπων. Από τρόγλε είναι γεμάτη σήμερα όλη η Αθήνα. Όπου κι αν γυρίσει κανεί να δει, θα δει και μια τρόγλη. Στα πέριξ τη Ακροπόλεως, στου συνοικισμού των Αμπελοκήπων, στον Ηλισό, στους συνοικισμού Κυσαριανή, στους συνοικισμού Νέων Σφαγίων, στο Περιστέρι, στους συνοικισμού του Παιδίου του Άρεω, υπάρχει ένα πλήθο τροχλών. Μέσα στι οποίε περνούν τη ζωή του δυστυχισμένε ανθρώπινε ύπαρξει, που ζουν μια ζωή μονότονη, πρωτόγωνη, χωρί καμία χαρά και το περισσότερο, χωρί καμία ελπίδα μελλοντική ευτυχία. Αν επισκεφθούμε μια άκρη των Αθηνών, οποιαδήποτε, θα δούμε ότι είναι αδύνατο να κάνουμε δύο βήματα σε αυτήν χωρί να παρουσιαστεί μπροστά μα και μια ανθρώπινη τρόγλη. Και α αρχίσουμε από το τέρμα των αμπελοκήπων. Άθλες παραγκούλε από παλιόξυλα κατασκευασμένε, από σκουριασμένου τενεκέδε και ποικίλα υλικά που ανασύρονται συνήθω από σωρού σκουπιδιών, προσαρμόζονται σε δύο-τρει πασάλου που μπήκονται στη γη και σχηματίζουν μια πρόχειρη κατοικία για να στεγαστούν διάφορα ανθρώπινα κουρέλια. Συνήθως, οι παραγκούλες αυτές βρίσκονται στιμένες στις όχθε των χυμάρων και στις άκρες των προσφυγικών και συνοικισμών. Με την παραμικρότερη πλημμύρα γεμίζουν νερά και λάσπη και φτάνουν σε ένα τραγικότατο κατάντημα. Το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε βήμα σας. Καθώς προχωρείτε από τους συνοικισμούς των Αμπελοκήπων προς τη Σωτηρία ή στην του Ηλισσού, θα δείτε ένα σωρό σπηλεούλες, οι οποίες έχουν μεταβληθεί εις μόνιμων σχεδόν, ή εκ περιτροπή, διαφόρων κουρελίδων, που δεν έχουν άλλο μέρο να στεγαστούν. Προχωρείτε προς τα υψώματα των Τουρκοβουνίων και του Λικαβητού, Σε κάθε σχισμάδα, βράχων ή κύλωμα που έσχηματίστη από τα λατομεια ή έτυχε να υπάρχει εκεί, οπωσδήποτε θα βρείτε σημεία που αποδεικνύουν ότι κατοικούν άνθρωποι εκεί.
3: Άρθρο της Εφημερίδας Πατρίς στις 13 Οκτωβρίου 1922 Τι είναι πρόσφυγς? Ένα σύντριμα. Ένα σωριασμένο, ελεϊνό ερείπιο, Ένα φάντασμα που σέρνεται στο σκοτάδι της νύκτας. Ένα ξεριζωμένο φυτό που το σέρνει ο φθινοπορεινό άνεμος, εδώ και εκεί ανηλεός. Αυτοί είναι οι πρόσφυγες. Είναι η απόκληροι της τύχης. Ο λαός χωρίς πατρίδα. Και γι' αυτό δεν έχουν όνομα καν. Δεν είναι πια σμυρνοί. Δεν είναι βουλειώτες και μάγνητες. Και περγαμηνή και Είναι πρόσφυγε. Όποιος έχει ελάχιστη φιλανθρωπία μέσα στα στήθη του, ας μην κουραστεί να κάνει μια μικρή περιοδία μέχρι Πειραίος. Ας επισκεφθεί τα προάυλα των εκκλησιών και των σχολείων, τους σταθμούς και τα σαποθήκας και τους λιμενικούς προβλήτας. Μια εντολή και μια παράκληση με οδήγησαν την προχθεσινή νύχτα εις την γείτονα πόλη. Την νυκτερινή εκείνη ώρα εκαθαρίζεται το λιθόστρωτο της μια Μιαούλη. Το πεζοδρόμιο από της μιας άκρης στην άλλη, στρωμένο από ανθρώπινα ράκι. Άνδρες, στιβαροί, ξαπλωμένοι, ξέσκεπι. Γυναίκες ωραίες, καθισμένες με το κεφάλι στις παλάμες. Παιδιά μικρά, κουλουριασμένα, στα πόδια των μητέρων του. μια γυναίκα, που είτο καθισμένη στο κατόφλαινος καταστήματος και είτο μεσάνυχτα. Από πού είσαι καλή μου γυναίκα, από τον Κασαμπά, πόσα παιδά Έχω τέσσερα παιδιά. Τον άνδρα μου τον πήραν οι τσέτε. Είσαστε πολλές μέρες εδώ. Πέντε μέρες τώρα. Τη νύχτα κουρνιάζω εδώ με τα παιδιά μου. Την ημέρα δεν μας αφήνουν να καθόμαστε εδώ και γυρνάμε στους δρόμους. Έχετε τουλάχιστον να φάτε. Ξεχάσαμε να τρώμε. Ίδιες σκηνέ στην αυλή του Αγίου Νικολάου στο σταθμό της Πελοποννήσου, στο δημοτικό κήπο. Όπου ένα υπόστεγο εκεί και στήφη προσφύγων γυμνών κατά το πλίστον και πιναλέων. Και οι πλίστοι είναι γέροντες, παιδιά και γυναίκες. Οι άνδρες δουλεύουν υπό τη του βαρβάρου Νικητού στο εσωτερικό της Ανατολής την εργασία του σκλάβου.
0: Σαρούλα Σκύφτη, από το Ερικιοή της Μαγνησίας. Ήρθαμε εδώ. Εγώ και ένα άλλο κορίτσι. Είχαμε συγγενεί στην Αθήνα, μέναν στο αλεπουδέλιο εργοστάσιο. Πήγα, του βρήκα. Ψάχνουμε να νοικιάσουμε σπίτι. Γίνεται συνοικισμό, μου είπαν, και πριν τελειώσουν τα σπίτια μπαίνουν. Φύγανε οι μισοί από το εργοστάσιο, με τη σκέψη ότι αν του διώξουν από τα νεόχτιστα σπίτια, να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στο εργοστάσιο. Πήγαμε, βρίσκουμε την εξαδέρφη μου. Είχε ένα σπίτι, μισοτελειωμένο. Κοντά μεναν πολλέ πολλές πατριώτισες. Ήταν ένα σπίτι παραπέρα, αυτό που έχω. Γράφω στη μάνα μου. Πήραμε σπίτι στον Πειραιά. Κελάτε γρήγορα. Η μάνα μου απάντησε. Τρελαθήκατε. Εμείς σε στείλαμε να νοικιάσεις σπίτι. Τι είναι αυτά που μας γράφεις. Τότε του έγραψα πως το σπίτι είναι μισοτελειωμένο. Χωρίς πόρτες και παράθυρα. Και μπαίνει όποιο πρόσφυθας προφτάσει. Κρεμά ένα άδειο σακί στο άνοιγμα της πόρτας, Μπαίνει μέσα, κάθεσαι και έτσι το κυριεύει. Κοιμώ μου στη γειτόνισσα. Δεν μπορούσα να μείνω μόνη μου. Το πρωί πήγαινα, έβρισκα το τσουβάλι πεταμένο και άλλου μέσα. Φύγετε, είναι δικό μου, τους έλεγα. Μερικοί φεύγαν, μερικοί μέναν. Ήρθε μια οικογένεια. Αντιγόνη, κατίνα, μάνα και ξάδερφό του. Και μου είπαν: Το πιάσαμε εμεί. Το τσουβάλι πού είναι. Δίπλα μου κάθονταν μια γριά που είχε ένα γιο στρατιώτη του Πλαστήρα. Τη μέρα πιάναμε με κουβέντα. Μίλαγε ελληνικά. Είχε ένα χιτόνιο κρεμασμένο του στρατιώτη. Την παρακάλεσα και μου το έδωσε και το κρέμασα μέσα στο σπίτι. Έκανα πω μιλώ με τη Γριά και έλεγα πως έχω δύο αδέλφια στο στρατό του Πλαστήρα. Το βράδυ θα έρθουν. Δεν πειράζει, του είπα. Θα μείνετε εσείς στη μια γωνιά και εγώ στην άλλη. Βάιο γλουμ, είπε η Πήγαινε να βρει τον Ανδρέα και πε πω αυτή έχει δύο δέλφια στρατιώτες. Μιλούσε Τούρκικα. Εγώ με δύο κορίτσια σε μια γωνιά και αυτή με δύο παλικάρια στην άλλη, δε γίνεται. Συμφώνησαν, φύγαν και πήγαν παρακάτω. Τα λέμε τώρα και γελούμε. Ένα άλλο πρωί ήρθαν δύο Νταίδε με τα χέρια στις τσέπες. Κοιμήθηκαν και απορουσιάστηκαν το πρωί. Αν δεν ήταν ένα παιδί τη κουμπάρας μου αδερφό που βγήκε στη μέση και είπε. Δεν μου λέτε τι θέτες εσείς εδώ Στρέψε την πλάτη σας Θα το χανα το σπίτι Από εκείνο το παιδί το ξέρω το σπίτι αυτό Και είμαι δωναδά μέχρι τα σήμερα
4: Μαρτυρία συνεργάτη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Όταν περνούσε από τον συνοικισμό Νέα Μελανθίας και ρώτησα κάποιον για τον συνοικισμό το σύρμά του Συρμάτου, μου έδωσε τι πιο κακέ πληροφορίε. Οι πληροφορίε του δεν ήταν καθόλου περιβολικέ. Ο συνοικισμό αυτό βρίσκεται δυτικά του λόφου του αστεροσκοπίου, ω 500 μέτρα, κάτω από το πεντρόλοφο που είναι δυτικά, συνέχεια με το λόφο τη πνίκα. Φαίνεται πω άλλο τα λατωμεία εκεί, γιατί είναι πολύ ανώμαλο το μέρο και οι είναι κολλημένε σαν στο φωλιέ στο βράχο. Ο συνοικισμό αυτό είναι το μεγαλύτερο έσχο που βρίσκεται κανεί μεταξύ συνοικισμών Αθηνών και Πυραιώς. Μπροστά του, ο συνοικισμός τραπετσόνας δεν λέει τίποτα. Όταν πέρασε στο συνοικισμό, είχε καλοσύνη και είχε αρκετές μέρες να βρέξει. Αλλά από τα νερά που χύνουν γυναίκες, από τη βρώμα που γίνεται από τις κότε και τις κατσίκες και τα γαϊδουράκια που έχουν μερικοί, ήταν τόση γρασία, ώστε νόμιζε κανείς πως μόλις έχει σταματήσει η βροχή, ύστερα από αρκετές μέρες. Σε άθλινε ξυλήνε παράγκε, ισόγειε και πόγιε, κάθονται 400 με 500 οικογένειε. Ενώ η πρώτη εντύπωση είναι ότι δεν μένουν περισσότερε από 120 τοπολοικογένειε. Κρατεί κάθε οικογένεια ένα μισοχαλισμένο δωμάτιο, όλες οι είναι τιμόρροπε. Στο οποίο βλέπει κανεί, ξαπλωμένε στη μία άκρη τα παιδιά να φωνάζουν, στην άλλη γωνία τη γυναίκα γονατιστή να ράβει, και στη μέση ένα τραπέζι με 2-3 καρέκλε γιατί πολλά τέτοια δωμάτια είναι και καφενεία. Όλοι είναι κατακίτρινοι και υποθέτω ότι θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που δεν είναι φυματικοί ή προφυματικοί. Οι άλλοι υποφέρουν τα μάτια τους. Μετά το συνοικισμό, ανατολικά προς το αστεροσκοπείο είναι ένα δασίλειο. Μέσα σε αυτό, αρκετέ γυναικούλε μαζεύουν χόρτα για να μαγειρέψουν και πολλοί πολύ άρρωστοι, ασφαλώς οι άργοι, ήταν ξαπλωμένοι στον ήλιο πάνω στη χλόη. Προτού να βγω στο in the σε μια living in the κρεβάτι στο ένα who και μια κλουβά με were living in the city. The the city were living in the μένουν The με who lived Από το 90% είναι in την city. δηλαδή city of the